0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč zrovna Máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Máma z Afriky, či přes facebookovou stránku Máma z Afriky nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj, já vás všichni moc
1: vítám. Dnešní podcast bude trošku zvláštní v tom, že doufám, že nebude úplně slyšet, že hůňám, protože jsem mírně nachlazená díky mým dvěm dětem, který mě úspěšně nachladili. A druhá věc, budu dneska mluvit trošku asi rychlejc, nebude to úplně dlouhý ten podcast, protože jsem jak se trošku zjistila, že moje bezplatná verze na podbínu, začíná docházet, mám pouze vlastně jakoby pět hodin nahrávání a zbývá mě posledních 18 minut, takže se budu snažit prostě tento podcast co nejrychleji nahrát a doufám, že to bude věcný. Zároveň jsem vás chtěla poprosit, tím, že vlastně ten Podbín mě teďka žádá o to, abych upgradeovala na, na jinou verzi, která je samozřejmě už spoplatněná, protože potřebuji nahrávat další podcasty, nebo doufám, teda, že, že mě rádi posloucháte a rádi byste uh, slyšeli další podcasty. Což vlastně obnáší to, že já potřebuji zaplatit určitou částku, je to roční částka, je to 2500 korun v přepočtu. A tímto bych vás strašně moc ráda chtěla poprosit a ti, kteří mě rádi posloucháte a vůbec třeba, kteří mě podporujete v mých aktivitách a kteří máte rádi i můj blog Mama z Afriky, jestli bych vás tímto, touto formou mohla poprosit o jakýkoliv prostě příspěvek. Já jsem z tohoto důvodu si zřídila transparentní účet, který v rámci snad tohoto maximálně příštího týdne s na mém blogu, a hrozně bych vás chtěla poprosit, jestli byste mě nějakým způsobem podpořili finančně. Jedná se o opravdu miniaturní částky, můžete vidět, já nevím. Záleží opravdu na vás. Prostě můžete poslat jakoukoliv částku ať od koruny do samozřejmě, kdo chce, tak mě můžete poslat celé předplatné roční, To by bylo úplně skvělý. Ale prostě budu se snažit vybrat co nejvíc peněz. Pomůže mě to. Já samozřejmě do toho samozřejmě taky investuju, ale čím víc peněz se jakoby vybere, tak tak tím prostě líp, nebudu to už natahovat. Účet bude transparentní, to znamená, že i vy pak uvidíte vlastně, kdo tam posílá nebo ne kdo, že jo, ale jakoby je, jaké částky jsou na, na účtu, přepisovány a samozřejmě uvidíte i, jak jsem s tím, jak s tou částku budou nakládat, že uvidíte, že opravdu za to zaplatím vlastně ten podcast a nepůjdu se za toho koupit třeba wellness pobyt, které bych jako (laughs) hrozně moc potřebovala. Tak, nebudu to vůbec už zdržovat a pustíme se do toho. Dnešní podcast, prosím vás, Úplně jo, jsem ho neplánovala, ale byla jsem v kontaktu s jednou paní, která mě čte a měla na mě dotaz, jakým způsobem se můj manžel dostal do České republiky, jak to probíhalo po administrativní stránce a vůbec, co vlastně všechno jsme museli zařídit, aby, aby vlastně tady získal přechodný pobyt a aby tu s náma mohl být. Tak jo, takže začnu úplně od začátku. Jedná se o moji zkušenost. Samozřejmě jsem, jsme jeli ulegální, legální cestou a jedná se o vlastně my, jsme, my jsme manžele. Takže a máme ještě tomu dvě děti. Takže taková, je, taková je naše situace. Samozřejmě znám páry, ještě, kterým se to podařilo takhle přijet do České republiky, když byli jenom partneři nesezdaní, ale to bych když tak nechala pak na nějakou jinou diskuzi nebo, nebo mě pak lidi napište, skontaktujte, můžeme se o tom pohovořit. Ale dneska v tom podcastu, který se fakt snažím schradit, tak budu mluvit jenom o mý zkušenosti s mým manželem, který teda vlastně přijížděl za mnou z toga. Tak, hnedka od začátku, jak k tomu došlo a jaké byly podmínky. Takže důležité, my jsme sem s manželem vlastně jeli na zkušenou, bylo to v září, jeli jsme se jenom na dovolenou s tím, že se pak do toga vrátíme. No, za tu dobu, co jsme se sem přijeli, tak se stalo prostě pár věcí, které rozhodli a já jsem se s manželem dohodla, že tady zůstávám a manžel bude odjíždět. My jsme původně chtěli vlastně za těch 14 dní, co tady manžel byl, mu zařídit jakýsi doklad, něco, co by prostě mm, mu zajistilo, že se odejde zpátky do toho tam všechno uzavřít, prostě vypovědět smlouvy a tak dále a tak dále. A pak s tím nějakým určitým dokladem nebo něčím vízem, cokoliv, tak se sem vrátí. Tak, takhle to nemohlo fungovat, takhle to nešlo. Takže co se stalo? Manžel jsem sice původně se mnou přijal vlastně na těch 14 dní na normální vízum což bylo vlastně krátkodobé vízum, které trvá pouhých 90 dní. No a k tomuto vízu je potřeba, když jste vlastně rodilí příslušník, když váš partner je samozřejmě rodilý příslušník, to znamená, že on je s váma ženat, nebo když jste samozřejmě ženat, tak je vdaná s vámi s tím partnerem, tak vlastně byla potřeba doklad o uzavření sňatku. My jsme ještě dokládali teda rodný list našeho dítěte. Já jsem dokládala samozřejmě občanku, že jsem Evropanka, že opravdu jsem Češka. No a dále jsme ještě museli dokládat letenky, že se opravdu vlastně můj manžel po po pobytu v České republice vrátí zpět do toga, což je opravdu strašně důležité. Je potřeba, abyste ukázali, že máte zpáteční letenku. Což my jsme všechno měli, nebyl problém, manžel, je sice Stoga, ale ambasáda České republiky až v Ghaně, takže zase musel cestovat Stoga do Gany, takže takový trošku oprus. vlastně se, se všema těma papírama, nejdřív, jo, já samozřejmě ještě dodávám fotky, že jo, jeho nějaký doklady, pas musí mít samozřejmě pás, jo, takže, ale to mě jako nepřijde už důležitý zmiňovat, to má snad každý s tímším ším vlastně on jel uh, na tu a českou ambasádu v Ganě a, mě, a ta, ta ambasáda na to měla pár dní na vyřízení a dostal vlastně krátkodobá víza. S těmi přijel do České republiky a s těmi vlastně i odjel. No a já jsem tady zůstala, a vlastně jak jsme to řešili dál. První věc, kterou já jsem dělala, já jsem potřebovala legalizovat naši svatbu, která byla Toga, která vlastně, my jsme se brali v Togu, takže já jsem měla vlastně francouzský dokument takže já jsem to původně, já jsem to nejdřív potřebovala přeložit. No a pak jsem to posílala na matriku do Brna, která to dělá a oni mi to v rámci snad dvou měsíců, bylo to relativně rychlý, mně vlastně přišel normálně legalizovaný dokument o naší svatbě. Potom, když vlastně manžel se sem vracel, tak jsme zjišťovali, na jaký, na jaká víza nebo na jaký doklad dokument se sem bude opět vracet. Nešlo to nějaký jinak. Z jeho případu, nevím, jestli to je třeba i pro ostatní o, takhle cizence, kteří jsou třeba v rámci Evropské unie, ale tím, že on potřeboval žádat o víza, protože Vlastně toho, že je třetí země, takže on nemohl přijet na nic mého, než na krátkodobá víza. Opět, nemohl žádná dlouhodobá, žádná jiná. prostě. Jediná možnost, jak přijet z Afriky do České republiky, jsou krátkodobá víza. A tady trošku kramen, kámen úrazu. Tím, že on už tady byl 14 dní, vlastně v České republice v tom září, kdy jsme sem přijeli, tak když čtyři měsíce na to opětovně žádal o krátká víza, tak už se mu vlastně těch 14 dnů ukouslo z těch 90 dnů toho krátkodobého víze, na který měl nárok. Takže on se měl vlastně, jestli se nějak pamatuje nějakých 70 přes 70 dnů. Vlastně na to, na to dostal víza. Procedíra byla ta sama. Zase doklad teda, že je se mnou vzat, že hm, má děti, že já jsem teda tady. Nebyla potřeba žádný nebyl potřeba žádný uvítací dopis, který jsme si mysleli, že musíme, což je další věc, která by fakt otravuje, protože i v tom uvítacím dopisu, který ne, žádat, žádat nejto to uvítací, já se platu. Nebyl potřeb žádný letter of invitation, uh, to jsme vůbec nepotřebovali, jsem si začátku myslela, že ano, což jsem opravdu byla ráda, že jsme pak nemuseli mít, protože do toho letter of invitation vy musíte doložit, že máte dostatečný množství peněz na vašem účtu, aby ten vaš partner mohl přijet. Ale tím, že my jsme manžele, tak tady ta podmínka padala a vůbec jsme žádný letter of invitation nepotřebovali, takže to bylo super. Takže on vlastně zase dokládal jenom pás, e, náš svatební dokument, rodné listy dětí nebo dítěte, no a že já jsem teda čiška, že jsem tady v České republice. Na tady to opět vycestoval a s tím jsem vlastně přijel. Teďka měl 72 dnů nebo kolik, Prostě na to zase se, se zpátky vrátí. Zase musel dokládat, že se vrátí zpět, což je strašně důležitý. A to byla další věc, co my jsme řešili, protože po finanční stránce to není úplně jako easy, jako si jezdit takhle dvakrát do roka z Toga do České republiky a zpátky, protože ty letenky jsou fakt jako pálky. Takže jsme řešili, jak to prostě jako by v uvozovkách, aby nemusel si kupovat jako zpáteční s tím, že on tady pak zůstane, že jo? což byl náš plán. Takže nám stačila pak už jenom rezervace že vám vlastně jako by zarezovoval zpáteční letenku, ale pak samozřejmě na ní jako nevoděl, jo? takže jsme jako nestratili peníze. Nebudu to prodlužovat. Kdo bude víc se o to zajímat, bude chtít víc nějakých prostě detailů, ať mě skontaktuje. Dál. On tady teda přijel a teďka měl nějaký prostě omezený počet dnů. První věc, která se musí udělat, je zajít na imigrační oddělení v policii. Takže to máte na to nějak tři dnů, vy se nahlásíte. Musíte mít samozřejmě cestovní pojištění. Musíte doložit, že tady jste v té České republice na nějakém... Máte tady prostě cestovní pojištění, jakékoliv pojištění. No a potom začíná vlastně obíhačka úřadu. Když vlastně ten váš manžel žádá o přechodný pobyt, tak potřebujete zase doložit pas, doložit bydliště. To znamená, ten váš manžel tady musí být někde hlášený, musí mít buď to kupní smlouvu, anebo musí být vlastně, musí být vepsán v, v nájemní smlouvě, musí tam být uveden. To znamená, že on tady jakoby legálně pobývá. Dále zase jsme dokádali všechny tady ty další dokumenty jako doklad o svatbě, rodný, rodný list dítěte. Pomůže samozřejmě, kdyby měl už náhodou práci někdy zajištěno, tak kdyby měl prostě už jakoby zaměstnání, tak to taky je další věc, která by jakoby pomohla. No a co je strašně důležitý, proč vlastně nám nevyšle, nevyšel tady ten plán, když tady byl poprvé Strašně důležitý je to, že když ten člověk žádá o přechodný pobyt, tak musí pobývat trvale na území České republiky, nesmí nikam cestovat, nesmí nikde být. Proč? Z toho důvodu, že policie chodí kontrolovat vlastně toho člověka. Jako zkontroluje ho jednou, nechodí ho kontrolovat samozřejmě několikrát, ale nikdy nevíte, kdy přijde ta policie a když není doma jednou, tak to snad nevadí, ale když není jako vízkrát doma, tak samozřejmě už to hraje proti tomu člověku. Tak a teďka, jak ta kontrola probíhá? Uh, u nás ta kontrola probíhala tak, že ta policie prostě fakt jenom přišla, viděla manžela, já jsem v tu dobu měla novorozeně na sebe, druhý dítě prostě tam pobíhalo, takže oni nás opravdu nějakým způsobem jako neotravovali v uvozovkách a nechávali nás být, opravdu jenom zkontrolovali, že ten manžel můj tam je, uh, ukázali jsme nějaké další doklady a to bylo všechno, ta návštěva trvala ani snad jako dvě, tři minuty, opravdu to bylo strašně rychlé. manžel něco podepsal, a pak nám vlastně do schránky přišlo vyjádření teda, že, že manžel jakoby má nárok na ten přechodný pobyt. Jinak, jak říkám, blbé prostě v tom je to, že vy nikdy nevíte samozřejmě, kdy ta policie přijde, že manžel třeba už tu dobu chodil do práce a já se bála, že bude v práci a teďka přijde ta policie a bude ho hledat doma a co já budu jako dělat. Ale naštěstí se to nějak jakoby přálo nám štěstí a opravdu byl doma a Procha, probíhalo to prostě v naprosto, v naprosto uvolněné atmosféře. Neprohrabávali žádné oblečení, nic opravdu, ale mluvím jenom ze své vlastní zkušenosti a za svým o rodinách, kterým jako tata policie dělala a většinou to teda jsou spíš jakoby zkušenosti z Prahy, my jsme z dobit. Tady opravdu ta policie nic, nic jakoby nedělala. No, Další věc, kterou už těch bych chtěla zmínit, tento přechodný pobyt vlastně trvá pět let, ale máte nárok, nebo ten, ten váš manžel nebo manželka má nárok vlastně po dvou letech trvalého pobytu na území České republiky zažádat o trvalý pobyt, což vlastně trvalý pobyt je výborný v tom, že si můžete zažádat i opas. No a vlastně pak už to je všechno jednodušší, jakoby i to po té pracovní stránce jste v uvazovkách na úrovni Čechů, vlastně nemáte žádný překážky v něčem, můžete si třeba brát i půjčky, že jo? můžete si brát i hypotéku, takže to jsou prostě samozřejmě další výhody, které ten trvalý pobyt jakoby přináší, ale i ten přechodný pobyt prostě nevidíme žádný v tom problém, v podstatě, Jediný, jediný co, tak manžel se nemůže vzít žádnou, žádnou půjčku, no, že mu tu, na, to blue card, na tu blue card mu žádnou půjčku nedají, ale může cestovat v rámci Schengenu úplně bez problému, kdyby kamkoliv chtěl jet po pracovní stránce, tak má vlastně hranice otevřené. Tak, já si myslím, že jsem řekla snad, by to nejhlavnější. Co jsem potřebovala říct. Říkám, v případě partnerů, ještě co bych tak jako rychle zmínila, koukám, že mám ještě pár minut. V případě partnerů, když jste, nejste sezdaní, tak počítejte s tím, že samozřejmě jakoby ta možnost, že, že jakoby ten, ta blue card bude vydána, tak je vysoká. Já si myslím, že opravdu záleží i trošku na jakoby sympatích, i na těch policajtech a na tom, na tom celém procesu, jak to probíhá. Ale počítejte s tím, že oni vás budou vyslýchat, budou opravdu si ověřovat, že jste jako opravdu partneři, že, že to jenom nehrajete, takže vím, že takhle kamarádka měla zkušenost, když se tam přivezla taky cizence z třetí země, tak vlastně oni je každý každýho zvlášť, jako jak se dlouho znají a prostě jakoby Osobní otázky kladly a čekali, jestli se to opravdu zhoduje u těch partnerů. Ještě vlastně další věc, co jsem chtěla v rychlosti zmínit, a tím to ukončím, jak nám dlouho ten celý proces trval. U nás to nebylo tak rychlý, my jsme z Pardobec, a s tím, že to je menší město a úplně těch cizinů tady třeba tolik není, tak to trvalo všeho všude, myslím se pamatuju, dva měsíce, dva a půl, víc určitě ne, ale mám zkušenosti, že třeba v Praze to trvá až půl roku, možná až někdo mě třeba opraví, řekne až třeba rok, jo. Ale moje zkušenost prostě byla dva, dva a půl měsíce, měli jsme přechodný pobyt a od té doby vlastně nebyl žádný problém. Tak jo, tak tím bych dnešní epizodu s váma ukončila. Doufám, že mě někdo podpoří prostě v pokračování toho podcastu, hrozně se toho budu moc vážit a já vám dneska přeju krásný den nebo krásnou nos, záleží denně posloucháte a doufám, že se
0: brzo uslyšíme znovu. Tak se mějte hezky a pa pa pa.